0: Klartext von Daniel Matisek. Das Lieferkettengesetz als nächster Schritt zum globalen Sozialismus. Als historischen Durchbruch feiert die Große Koalition den nach zähem Ringen auf den Weg gebrachten Regierungskompromiss zum Entwurf eines Lieferkettengesetzes. Doch was sich als ein heeres, ambitioniertes Ansinnen für ethische Standards, Wirtschaftsmoral und Menschenrechte präsentiert, ist ein unausgegorenes, halbinterventionistisches Konstrukt. Dort, wo das Gesetz konkrete Folgen zeitigen soll, erweist es sich als Papiertige und in seinen schädlichen Nebenwirkungen führt es zu einer weiteren bürokratischen Behinderung der Marktteilnehmer. Für das, was nach dieser Pandemie von der freien Wirtschaft noch übrig bleiben wird, sollen künftig neben all den Zusatzbelastungen durch Steuern, Klimaabgaben und Mehrbelastungen zur Finanzierung der Corona-Folgen auch noch jede Menge zusätzliche Regulierungen gelten, die privatwirtschaftliche Initiative weiter abwürgen und staatliche Gängelung über unternehmerische Eigenverantwortung stellen. Das geplante Lieferkettengesetz steht auch in seiner gestern entschärften Fassung für einen ideologiegetriebenen staatlichen Interventionismus. Dass nun ab Anfang 2023 die vertikale Verantwortung von Unternehmen greifen soll, zufolge sie für die Einhaltung und Sicherstellung humanitärer Standards in ihren gesamten Lieferketten zu sorgen haben, von der Produktion über Zulieferer bis hin zum Endprodukt, lässt natürlich Sozialisten und Grüne vorlocken bringt es sie doch ihren Traumzielen globaler Wirtschaftskontrolle und Vereinheitlichung westlicher sozialen Umweltstandards näher. Tatsächlich handelt es sich bei dem neuen Gesetz um eine erhebliche Gefahr für Wohlstand und freien Welthandel, weil all seine rechtlichen Mechanismen sind sie erst einmal implementiert, allzu leicht missbraucht und zur gezielten Störung bzw. Zerstörung und somit Erpressung von bestimmten Branchen und Konzernen, aber auch von ganzen Staaten genutzt werden können. Die Krux ist auch hier wieder die Einbindung von NGOs und Interessenvertretungen, etwa Gewerkschaften und Umweltschutzverbänden, die selbstverständlich nicht unabhängig, sondern nach klaren Agenden operieren und oft institutionell unter dem Einfluss von Stiftungen, Großspendern oder politischen Gruppierungen stehen. Wie schon beim Klimaschutz oder bei der Migration bestimmen diese dann fortan in internationalen Gremien darüber, welche Standards, rechtlichen Bestimmungen oder Normen von Unternehmen einzuhalten sind. Und wer nicht spurt, der einst dann auch bei Equal Pay, Gendergerechtigkeit, veganen Kantinen angeboten oder der Installation von Toiletten fürs dritte Geschlecht, nicht nur im eigenen Betrieb, sondern fortan auch bei seinen Handelspartnern in Staaten, wo es nicht einmal ein funktionierendes Abwassernetz gibt, wo Klitorisbeschneidung oder Fehlehe an der Tagesordnung sind, der ist dann fortan abmahnfähig und potenziell schadenersatzpflichtig, Ständig überwacht, nicht von Behörden, sondern von dubiosen zivilgesellschaftlichen Interessenvertretern. Deren Autorisierung im Rahmen internationaler Vereinbarungen bedeutet einen weiteren Schlitten, Schritt der Verlagerung hoheitlicher Kompetenzen hin zu demokratisch nicht mehr legitimierten Scheininstanzen oder faktischen internationalen Superbehörden, die weitreichendste Eingriffe in die Souveränität und Selbstbestimmung ganzer Gesellschaften im Namen eines vorgeschobenen globalen Volonté-General vornehmen dürfen sollen. Corporate Social Responsibility und selbst auferlegte oder zertifizierte Compliance-Vorschriften der Unternehmen und Wirtschaftsverbände genügen nicht mehr. Für die Normeneinhaltung soll fortan die autoritäre Oligarchie einer elitistischen Global Governance zuständig sein. Wenn fortan etwa ein Medikament unter angeblich ausbeuterischen Bedingungen in Zentralafrika oder Südostasien hergestellt wird, die dortigen desolaten Produktionsbedingungen jedoch nicht den Standards von Top 25 Staaten des Human Development Index genügen und daher angeklagt werden, wird dies dazu führen, dass es gleich ganz vom Markt verschwindet. Und wenn Handyhersteller Teile aus nicht einwandfrei menschenwürdigen Produktionsabläufen verbauen und deshalb ihre Geräte nicht mehr verkauft werden dürfen, dann sollen die deutschen Konsumenten dies fortan gefälligst klaglos schlucken, ohne jede einzelstaatliche Einspruchsmöglichkeit dagegen, aber mit dem umso besseren Gefühl eines moralischen Verzichts. Auch hier muss natürlich am deutschen Wesen wieder mal der Rest der Welt genesen. Aus dem deutschen Lieferkettengesetz soll bald schon ein europäischer Standard werden, noch im Frühjahr dieses Jahres will die EU-Kommission einen Legislativvorschlag zu Sorgfaltspflichten zum Schutz von Menschenrechten und der Umwelt auf den Weg bringen, der von den übrigen Mitgliedstaaten in internationale Gesetzgebungen überführt werden soll. Deren Inhalt soll sich eng an der deutschen Gesetzesfassung ausrichten. Wir sind wieder einmal die gutmenschliche Amongard der planetaren Gerechtigkeit. Und selbstverständlich handelt es sich auch bei diesem nächsten Unterwerbungsversuch der weltweiten Produktions- und Wirtschaftskreisläufe unter ein dirigistisch-globalistisches Korsett wieder um ein Kernprojekt des Great Reset, um einen weiteren taktisch raffinierten Vorwand Unternehmen weltweit an die kurze Leine zu legen und sie dem Primat des Politischen, der schon bei Klimajüngern mit ihrem ideologischen Humbug des 1,5-Grad-Ziels feuchte Träume beschert, einen neuen Hebel zu verschaffen. Neben Greenwashing ist nun Humanity-Washing angesagt. Die Unteilbarkeit der Menschenrechte wird sowie auch das Ziel der Klimarettung und aktuell übrigens auch Impfprogramme und globale Pandemiebekämpfung, zum nicht einmal mehr hinterfragbaren Tabernakel eines absoluten Rigorismus, der keine Kompromisse mehr duldet und bedarfsweise durch Ausrufung entsprechender Notstände durchgesetzt wird. Die Strahlkraft der hehren Ziele heiligt alle Methoden, selbst wenn sie sich politisch instrumentalisieren und missbrauchen lassen. Erst einmal angesetzt, lässt sich dieser Schraubstock dann nach Belieben zudrehen, bis entweder in Bangladesch dieselben Mindestlöhne wie in Deutschland gezahlt werden und andernfalls eben der Textilhandel ausstirbt, bis Avocados und Hirse aus Afrika oder Südamerika nur unter Befolgung fairer Anbaubedingungen nur noch nach EU-Richtlinien exportfähig sind oder, was ebenfalls denkbar wäre, durch entsprechenden Missbrauch der neuen Bestimmungen unliebsame Rivalen in künftigen Handelskriegen eben wirksam vom Markt auszuschließen unter dem Vorwand sie missachteten Menschenrechte, was dann endgültig eine neue Erscheinungsform von sozial-humanitär verbrämtem Protektionismus wäre. Im Ergebnis werden die neuen Bestimmungen letztlich vor allem die ärmsten Staaten treffen, die die durch sie gestellten Anforderungen ohne Einbüßung ihrer Wettbewerbsfähigkeit gar nicht erfüllen könnten. Viele Unternehmen dürfen, um auf Nummer sicher zu gehen, ihre Lieferketten nämlich ausmisten und entsprechend verändern, um so erst gar nicht auf die Watchlist der NGOs zu landen, und sich aus Entwicklungs- und Schwellenländern ganz zurückziehen, ehe sie sich eine blutige Nase holen. Die Folge werden Millionen Arbeitslose in den betreffenden Staaten sein, mit noch mehr Elend, nach dem Motto, wenn sie auch verhungern und verrecken, so werden sie wenigstens nicht mehr diskriminiert und ausgebeutet. Hauptsache das linksgrüne Weltgewissen hat sich wieder einmal selbst befriedigt. Übrigens darf man gespannt sein, wie just jenes politische Lager, das jetzt das Lieferkettengesetz auf den Weg bringt, auf dessen Auswirkungen reagieren wird, wenn nämlich die Kobalt- oder seltene Erdegewinnung oder der Lithiumabbau in Entwicklungsländern als unverzichtbare Rohstoffe für Autobatterien und damit die Mobilitätsenergiewende als Folge des Gesetzes auf den Prüfstein kommen werden. Auch wenn es die wohlstandsverwaltenden Grünen nicht gerne hören, Kinder- und Sklavenarbeit sowie nicht vorhandener Arbeits- und Gesundheitsschutz sind die unmittelbare Voraussetzung für die preisliche Marktfähigkeit von batteriegetriebenen Elektroautos und klimagerechten Smart Technologies. Eine konsequente und ernsthafte Anwendung des Gesetzes sollte es in der gegenwärtigen oder einer noch schärferen Form verabschiedet werden, würde daher als allererstes der nachhaltigkeitsbasierten industriellen Transformation die Füße wegschlagen oder ihren ehrgeizigen Zeitplan über den Haufen werfen. Vermutlich jedoch werden fürs Klima dann eben Abstriche gemacht und alle Augen zugedrückt. Im Zweifel sticht die Systemrelevanz eben wieder einmal die Menschenrechte aus. Ursprünglich hätte die Bundesregierung sogar angestrebt, ein noch weitaus verschärfteres Lieferkettengesetz durchzusetzen, welches den internationalen Kontrollgremien Klagemöglichkeiten gegen deutsche Unternehmen eröffnet und damit zu potenziell existenzbedrohenden Schadenersatzklagen geführt hätte. Derselbe Streitpunkt spielte übrigens im Kampf gegen Freihandelsabkommen wie TTIP schon einmal eine Rolle. Nun sind die Corona-bedingt gebrochenen, fast schon marginalisierten und zu politischen Kommandoempfängern verkommenen deutschen Wirtschaftsverbände regelrecht dankbar, dass ihnen die gönnerhafte Politik diesen Konstruktionsfehler erspart. Wirtschaftsminister Altmaier erklärte hierzu nach Gutsherrenart, man wolle die Unternehmen in der Corona-Pandemie, Zitat, nicht noch zusätzlich belasten, Zitat Ende. Wie gnädig von Altmaier, der mit seinem Versagen bei der Auszahlung von Staatshilfen alles dafür tut, dass es Tag für Tag immer weniger Unternehmen in diesem Land gibt. Wie nicht anders zu erwarten, geht jedoch der auf die Phrasiologie von Nachhaltigkeit, Klimagerechtigkeit und humane Wirtschaftsordnung gebürsteten Haltungspresse in ihrem wirtschaftsfeindlichen Dünkel das neue Gesetz natürlich nicht weit genug. Die Zeit jubelt zwar über Zügel für den globalen Kapitalismus und schreibt von einem Kompromiss, der sich sehen lassen kann, bedauert jedoch unterschwellig, dass der Raubtierkapitalismus der hochentwickelten Industrienationen, die den globalen Süden ausbeuten, nicht noch stärker an die Kandare genommen werde. Und eigentlich hätten ja sogar Schadenersatzklagen im Entwurf aufgenommen werden müssen, damit nicht Spuren und Firmen jederzeit der Garaus droht. Zitat, damit wir guten Gewissens einkaufen können, müssen manche Firmen ihre Existenz fürchten. Zitat Ende. Allerdings ging es wegen Corona zumindest vorläufig in Ordnung, dass darauf erst einmal verzichtet werde. Es handelte sich ja zunächst nur um einen ersten Schritt. Wie dann vermutlich der letzte Schritt aussieht, ahnen wir schon. Grüne Staatswirtschaft im Weltsozialismus.